0: 大家好，欢迎来到每周有氧电话，我是阿明
1: 。好久不见，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，我有一个消息跟你分享哈。我上周呢，终于打上了咱们这个疫苗的第一针
1: 。恭喜你，恭喜你，感觉如何呀
0: ？没什么太大的感觉，目前来说，觉得跟正常人是一模一样的
1: 。嗯，那下一次打第二针的时候，你可能要稍微提前计划一下休息，因为我听说就是第一次没什么感觉的人，第二针都会有比较强烈的反应。然后我自己呢是反过来的，就是我第一针比较反应强烈
0: 。哦，是吗？我也听说的是，他们都说第二针可能劲儿比较大
1: 。嗯，我感觉这个真的是毫无规律，因人而异
0: 。嗯，对对。还有一个事啊，就是我最近的这个过敏情况非常严重，每天都是流鼻涕、啊，打喷嚏
1: 。我觉得咱们的听众朋友们可能听出来，说，哎，今天阿明和阿祖怎么两个人都有很浓重的鼻音感？
0: <笑>哎，是啊。我今天下午下了班以后，还去那个附近的公园打了打篮球。嗯、公园嘛，你知道的，花花草草很多的。然后我每次去打篮球回来以后，第二天都会流鼻涕，特别难受。所以可能明天估计要好好休息一下了
1: 。我只能说你真的太勇敢了。自从春季过敏开始，我就努力的留在室内
0: 。哎，咱们下聊了这么多，直入主题吧，好不好
1: ？嗯，也挺重要的嘛，因为疫苗是有关我们的安全
0: 。请问阿祖哈，你在中国的时候是怎么证明你是你呢？你需要什么文件呢
1: ？嗯，这是个好问题。我觉得在国内的话，就是咱们的身份证嘛，就是当地派出所给大家发的这个身份证，一张小卡片，上面还有咱的头像，你懂的。而这身份证，我记得现在一下就是五年、十年，还挺长时间的
0: 。嗯，除了身份证以外呢，我原来还使用过户口本，就是一个小册子，里面是我爸、我妈还有我
1: 。对的，对的，而且就是一家人都在一起。而据我了解呢，就是近些年这个身份证其实已经是电子化了。对吧？很多地方可以直接读这个卡片，但是户口本，说实话，没有什么电子化，完全就是一个呃纸质的本儿，这样一切的信息都是靠打印在上面的
0: 。呃，不管是身份证还是户口本呢，总的来说，咱们中国还是有一个这种全国统一的身份认证系统的，对吧？没错。啊、呃，但是呢，美国就没有相应的这种全国统一的身份系统，就
1: 是比如说咱俩都在美国，但是咱俩其实拿的身份证不一样，你是你的这个省份的驾照。我是我这个省份的驾照
0: 。阿祖，你在美国的时候，如果出去想证明自己的身份，用的是驾照，对不对
1: ？嗯，没错
0: 。那除了驾照以外呢？我考考你哈，还有什么东西是可以用来证明自己的身份呢？在美国，随便说几个嘛。嗯
1: ，护照的话也是可以的，或者他们好像也可以专门办一个所谓的身份证，就比如说小朋友的话，他们还没有拿到驾照，他们是也可以办一个这样的
0: 身份证呢。啊，这几个说的都很对哈，除了这个驾照以外，还有护照啊。还有这种州颁发的身份认证，这个也是有的。除了这些以外，我再给你说几个哈。在美国呢，证明你是你，证明你自己的身份，还可以用到什么呢？比如说 birth certificate， 翻译过来叫做出生证明，也就是小宝宝他出生的时候呢，医院给他发的。除了这个以外呢，还有一个叫做 social security number， 翻译过来就是社会安全号码。这个东西呢，应该是每个工作的人都有的，就是咱们也可以有，即便咱们不是美国人。这个社会安全号码最早的设计呢。是用来把工人的工资汇报给社会安全部门，这个不是国家安全部门啊，就是社会安全部门。他们管什么呢？管这种社保呀、退休金啊、救济金的颁发，他们是管这个的，是一个社会服务。所以说，在一开始设计这个东西的时候呢，它并没有太多的这些其他机构来使用这个社会安全号码，就是除了这个救济机构以外。但是呢，因为美国没有这种国家统一的身份认证系统，所以慢慢的，其他政府部门甚至学校都开始采用这个社会安全号码作为你的身份认证。比如说你要申请学校的话，他也是需要问你的，就是、说，哎，你这个 SSN 这个社会安全号码是什么呀？对吧？那这个也是一种。除了以上说的这些以外呢，刚才说的像驾照啊、护照啊都是可以的。还有比如说军人证，就是你在美国参军发的这个军人证，也可以作为你的身份认证来使用的。除了以上说的这些以外呢，还有一些其他的小的身份证明文件，这个不是每个地方都采用的哈。举几个例子，比如说你的医疗记录，像牙医啊，还有手术记录，这个也可以。除这些以外呢，还有像银行卡呀、信用卡呀、结婚证、离婚证，呃，或者学校的学生卡、成绩单、医保卡、交税证明等等等等，都可以在美国被用作证明你是你，证明你的身份。好，阿祖，那你看，以上的我说了这么多，在美国可以用作身份证明的文件，虽然说好像感觉你的选项是很多的，但是呢，也从另一方面证明了说，美国它因为没有一个国家统一的身份认证系统。所以你才有机会去用这些乱七八糟的这么多东西来证明你的身份，对吧？
1: 嗯，你说的没错，我都快晕了。而且另外一方面，我想说的就是说这些东西也都不是每个人都有的。那比如说未婚的人没有结婚证，那不是在美国出生的人，他的出生证明可能也是个很大的问题。那没有工作的人，他也没有社会安全号码。所以我觉得。就是因为每个人所拥有的这种东西不同，然后又像你说的，没有全国所谓统一的这种身份证明，所以就是有很多很多不同的东西。而且就是基于我的经验吧，咱们在美国办一些证件的时候，就是他会让你出示嗯、呃、多于一个的这种身份证明，所以就是多重检查你，你还还挺繁琐
0: 嗯，对，阿祖这点说的太对了哈。就像你刚才说的，因为他很繁琐，所以呢就给了一些人可乘之机。那么今天咱们这个故事呢，就是源于此。故事开始了啊，准备好了吗
1: ？嗯，准备好了。我很喜欢今天这个引入
0: 。那咱们时间来到二零零三年，美国的德克萨斯州。以前好多事儿都是德克萨斯州的哈。今天咱们故事的主人公呢，名字叫做洛瑞·艾丽卡·肯尼迪。这不是三个人，这是一个人。他的名字叫做洛瑞·艾丽卡·肯尼迪。肯尼迪是姓，艾丽卡是中间的名字。他的本名叫洛瑞，好吧？洛瑞呢是一名三十四岁的白人女性。在二零零三年的时候，她三十四岁。她呢信仰基督教。那么，在德克萨斯州生活的过程中呢，她在一次圣经学习会中，遇到了她未来的丈夫，这个人的名字呢叫做乔布雷克洛夫，这也是一个人哈、啊，他的名字叫做乔，姓洛夫。洛瑞和乔呢，两个人一见面就对对方非常感兴趣，渐渐的呢也就萌生了好感。那么两个人在交流的过程中呢，发现乔他呢来自于德克萨斯当地的一个富足家庭，父母双全，生活美满。但是洛瑞，呃，咱们今天这个主人公他呢好像就不是很愿意提及自己的家庭。以及他怎么来到德克萨斯的，或者说呢，在认识乔之前的经历，他都不想说，不想提，这个很奇怪哈。每当被问起呢，洛瑞只是含糊地说：“啊，我呢是亚利桑那州来的，我从小呢父母双亡，童年也不是很幸福，没有兄弟姐妹，呃，家里呢也没有房子，也没有其他的亲属，所以我自己是一个人。”也就是说，每当被问到，那么洛瑞就是含糊的给抹过去了，而且呢也不想提供任何的信息。那这个其实让乔呢有一些怀疑，总感觉他好像有一点要隐瞒的意思。乔的家人，尤其是乔的妈妈，非常不喜欢洛瑞，就是因为他这个不公开不透明嘛。那么乔的妈妈呢，就不同意他们两个人结婚。但是你知道的哈，这个年轻人嘛，干柴烈火、啊，这种欲望是挡不住的。所以说，即便乔的父母并不同意，他们呢也没能阻止两个人私奔。那么乔和洛瑞在相遇的一年之后，也就是2004年，决定私奔，并且在私奔之后呢，登记结婚。在美国呢，大家都是知道的哈，呃，两个人结婚其实是不需要从家里拿户口本的。因为他也没有户口本，对吧？所以说不存在这种情况，就是哎，我想结婚，我爸妈把户口本藏起来了，或者把我身份证藏起来了，不让我结婚，这个情况是不可能出现的
1: 。对对对，你刚才说到的就是国内这些电视剧的一个经典场景，我我觉得特别逗
0: 。阿祖说的对哈，在美国呢，这个情况不存在，两个人只要跑了就能结婚。咱们刚才说的哈，两个人在相遇一年以后，二零零四年决定结婚，结婚之后呢，他们也没有走远，就住在德克萨斯州的一个小镇，这个小镇呢叫做莱昂纳德。那么呢，既然已经结婚了，乔的父母呢就没有再反对，也没有想着说去拆散他们。那意思就是说啊，你们结婚了，那就结吧，反正住的也不远，大家就当一家人住嘛。这种基督教的传统家庭嘛，那两个人结婚以后，当然是要考虑下一代的问题了。所以呢，洛瑞和乔就尝试了很多次，也经历过几次流产，但是都没能够成功的怀孕生下小孩。于是呢，两个人就决定使用这种医学上的办法，呃，来这个生孩子
1: 。所以你说的是试管婴儿吗？嗯，对。OK。
0: 那两个人呢，就用这种方法，终于在二零零八年的时候生下一名女儿。虽然说这个生育下压的问题解决了，两个人之后的关系呢，依旧不太好。那最大的矛盾就在于说，洛瑞对自己的身世非常的隐秘，从来不说。而且甚至呢，他还不想让女儿跟外界接触。啊，不但不让女儿跟外界接触，他还不让女儿跟乔的家人来往。也就是说，他的婆家，他觉得说啊，我不想跟你们接触，你们不要来干涉我的生活。啊，这个呢，是乔和洛瑞这对已经结婚几年的夫妇之间主要的矛盾。最终呢，两个人无法调和这个矛盾，就选择了离婚。在离婚之后呢，女儿归洛瑞抚养。那这个事情其实听到现在哈，也就是一个不太成功的这种 marriage， 不太成功的婚姻嘛，也没有什么太大关系，对吧？但是在离婚之后呢，洛瑞带着女儿独自生活。但是慢慢的，大家就发现了，说这个洛瑞好像精神上也有一点问题，他时常的自言自语，做一些奇怪的举动，而且通过邻居的观察哈，他的女儿好像也没有被抚养的很好。就是小女孩有一点营养不良，除了这些以外呢，洛瑞还开始发邮件、打电话，甚至去当面骚扰前夫乔以及乔的家人，那这个就有点过分了，对不对？那么呢，在这一系列的事情发生之后呢，呃，这个悲剧发生在了2010年的12月24号，一名邻居发现洛瑞呢死在了自己的车里面，死因是什么呢？是枪伤，这个枪伤根据警察后来的调查呢是自己造成的，也就是说洛瑞是因为精神上的问题选择了自杀。啊，这个是吧？非常悲剧嘛。呃，警察刚才说了，结论是这个精神疾病导致的自杀行为。但是幸运的是什么呢？是洛瑞的女儿在这次事件之中，她是没有受伤的，在家里被邻居找到了。那么前夫乔和他的家人呢，就接回了女儿，并且帮助洛瑞呢做身后事情的处理，比如说葬礼安排啊，比如说这个他的房子怎么处理啊，个人物件等等等等。在处理洛瑞的私人物品的时候呢，前夫乔发现洛瑞在生前给女儿和他自己每个人写了一封信。但是乔打开这些信以后，发现信里面的内容全是乱写的，根本组成不了任何意思，也没有提供洛瑞自己任何的背景信息。也就是说，洛瑞在死前的这个精神状态是非常不好的，即便写信也没有能够把意思写明白。在洛瑞的葬礼结束以后呢，乔和他的家人开始收拾他的遗物，看看能不能从洛瑞的遗物里面呢发现一些他家人的信息，这样能联系一下，对吧？毕竟是一个人死了。他们发现呢，整个房子非常脏乱，呃，垃圾呢到处都是。厨房有对称扇的盘子，就是没有洗的盘子吧，还有垃圾袋基本上找不到任何有用的信息。最后呢，乔和家人在房子的角落发现一个上锁的小盒子，没有钥匙，他们就把这个盒子给撬开了。这个盒子里面是什么呢？是一张来自法庭的文件。文件的内容大意就是法官批准洛瑞更改自己的名字。什么意思呢？就是洛瑞他本来其实不叫洛瑞，他叫贝基特纳 （Becky Turner）。法官批准贝基把自己的名字改成洛瑞
1: 。那请问他的姓是不是也有变化呢
0: ？是的，他原来叫做贝基特纳，那么洛瑞呢，把他的贝基特纳改成了洛瑞·肯尼迪
1: 。天哪
0: ！对，这个就很有趣了、嗯，对吧？就是你改名字是很正常的，但是你改姓就非常的这个，是吧？就不太正常了
1: 。对，但我见过有一些，比如说是因为父母离婚吧，所以你可能想啊、呃、换一方的姓，有这种可能。但不知道这里是什么样的情况。
0: 嗯，好，那我跟你往下说哈。那么之前说了哈， l o 洛瑞肯尼迪不愿意透露自己的背景信息啊、呃，别人也查不到。但是呢，大家知道了啊，以前他叫贝基特纳。那咱们可以看看这个贝基特纳到底是从哪来的呀？家人都在哪里，对不对？于是乔呢就找警察查了一查，这个贝基特纳到底是哪里人，怎么回事一查就发现了一个非常可怕的事情，这个贝基特纳是一名在两岁的时候就死于火灾的女婴。我看阿祖在眨眼哈，是不是听懵了？
1: 我觉得有点害怕，你知道吧？就是一般按正常情况下的呢，对吧？那那是怎么着转世了还是怎么样，对吧？这个、故事走向有点那个往惊悚的方向走了啊。对于我来说
0: ，嗯，对，嗯，我其实当时读到的时候呢，也有点害怕。但这个事情实际上没那么复杂。我接着跟你说哈，一查说这个贝基特纳实际上是一名在两岁的时候就死于火灾的小女孩。也就是说，洛瑞她改名字之前叫做贝基，但是贝基呢在两岁的时候就死了，这个就很奇怪嘛，是吧？因为这时候洛瑞已经下葬了，就是被火化了，没有办法得到他的 DNA， 所以警方呢就提取了乔，还有乔和洛瑞的女儿的 DNA。为什么提两个人呢？就是这样，他能把这个乔的 DNA 从女儿身上分开，也就是说他想要这种洛瑞的 DNA。那么通过这种方法呢，他们获得了洛瑞的 DNA， 然后呢用这个 DNA 在库里面去 match 去匹配，看看能不能匹配到洛瑞的近亲。哎，一匹配还真发现了。那么洛瑞的近亲呢，在美国的费城被找到了。而且找到的呢，不光是近亲，还有洛瑞的父母，也就是他的生父和生母。那、啊、这个就很奇怪了，对吧？于是警察呢就找到了洛瑞的生父生母，向他们问询洛瑞的情况。从他们的口中呢，才把整个这个故事串下来了。那下面我就给你讲一讲洛瑞这个人到底是怎么回事儿
1: 。嗯，好的，阿明，看来今天是一个倒叙法，有点意思啊
0: 。洛瑞·肯尼迪，他的原名呢，其实叫做金·麦克里恩 （Kimberly）， 这是他的原名哈、啊。他出生于1968年的费城。在洛瑞十八岁的时候呢，因为和母亲还有继父不和，于是决定离家出走，到外面去讨生活。洛瑞呢，不知道通过什么渠道了解到，哎，附近有一名两岁的女孩叫做贝基特纳，死于火灾。于是他就通过一些非法渠道获得了贝基特纳的出生证明。咱们刚才说了哈，美国没有统一的身份系统，出生证明呢，在很多地方都可以被采纳用作身份证。所以说，洛瑞在通过非法途径取得了贝基特纳的出生证明以后呢。他带着这个出生证明去了另外一个州，去了爱德华州，在爱德华州，他用这个出生证明申请了驾照，因为这个出生证明是贝基的，他申请的驾照呢也是贝基的名字，也就是说，洛瑞通过这种方式把自己的身份洗白成了贝基
1: 。我有个猜想哈，我觉得这里面有个点，就是他从一个州到另外一个州，其实咱们之前的节目里也说了特别多次了，就美国每个州之间的这些条文规定都不一样，所以甚至说他这个。数据库，我认为都不完全是交叉或者共享的，所以这个可能也是一个有关系吧
0: 。就是因为这个州和州之间的数据库不共享，才给了他们可乘之机。比如说在费城，那当地的这个小女孩死于火灾，他们可能是知道的，但是你把她的身份文件带到了别的州，可能人家州就不知道了。好，继续说啊。洛瑞呢，把自己的身份洗白成了贝基，他带着这个贝基的驾照，又到了德克萨斯州，在那儿他才正式把贝基这个名字改成了现在的洛瑞。也是用洛瑞这个身份，他才在,在后来遇到了他的丈夫乔，两个人结婚了。这也就是为什么洛瑞对乔和乔的家庭一直隐瞒自己的身份和自己从哪儿来的，因为洛瑞是一名身份盗窃者。好呢，以上呢就是这个故事的大概情况。阿祖，我不知道你有没有听说过，在中国呢，其实也有很多这种冒名顶替的现象，对吧？比如说有冒名顶替上大学呀、啊，冒名顶替领工资啊，对吧？不但咱们中国有，美国这边也有。这件事情的主人公洛瑞。在整个这个故事里面，他呢是一名罪犯，但是他的人生呢又是不幸的，结局也很悲哀，对吧？在警察把这件事情查清楚以后，洛瑞身上呢还有一个最大的谜团，就是离家出走可以理解，但是为什么要把自己的身份全部洗白呢？通常呢，犯过重罪的人才会这样做，但是洛瑞用过的所有名字和身份都没有犯罪记录，这个就很让人费解了，对吧？那么后来呢，人们有一些猜测哈，这些猜测的重点呢就放在说他的原生家庭到底发生了什么事情。才让他头也不回地离开家，并且用犯罪的方式更改了自己的身份。那么，第一就是有人怀疑他这个精神疾病其实一直就有，他是因为精神不正常，所以才做了一些这种非常疯狂的事情。那第二种想法呢，就是他的原生家庭呢可能对他有这个侵犯呀或者虐待的行为，所以他才会这么极端的去更改自己的这些身份。但是呢，因为现在洛瑞已经死了，所以说这个答案恐怕只有他自己知道了。嗯，说完了这些哈、啊，咱们再随便聊聊。美国在现在呢，因为科技发达了。信息交流已经更方便了，所以在这个时代发生这种身份盗窃就比较困难了。但是因为没有统一的身份认证系统，这种事儿呢还是时有发生。一般来说，发生这种事儿在这边主要是两个动机。第一个动机呢就是罪犯嘛，罪犯想隐姓埋名、呃。举个例子哈，咱们之前说过的美剧《绝命毒师》里面呢就有这样的情节。啊、呃，这个人贩毒了以后，他被警察抓了，那么他找个人说要给自己洗白身份，啊、呃，这是一种情况。那第二种情况呢，就是为了钱。咱们上面说的哈，这个美国的社会安全号码 SSN 和你的退休金呀，和你的社会救济金它是挂钩的，因为它和钱挂钩，所以就有人偷这个。那么他偷这个呢，就是为了你的钱。他把你的这个号码转成自己的名字以后呢，可以利用你的身份去领救济金呀，领退休金。所以说，咱们在美国的朋友哈，千万不要把自己的社会安全号码分享给别人。
1: 是呢，我也是来了美国以后，经常听大家说，就是 S S N 社会安全号码这个东西，一定要自己收藏好，不要在任何地方告诉别人。比如说，尤其在网上哈，有一些，比如说你可能去申请工作吧，人家要的话。嗯，可能要到最后一步，真的要你了，可能会问你这个事情，对吧？但是其他一些场合，如果说啊，网上一个什么样的网页啊，调查问卷问你这个问题，就一定要小心，有可能是一些诈骗网站。然后刚才阿明说到这个科技问题哈，我想补充一点，我觉得特别有意思，就是其实最近拜登一直在说这个基础建设、基础建设的事情哈，啊，中美之间最大的一个不同在基础建设方面，就是这个科技。我说的是什么科技呢？就是大街小巷这种摄像头。就是说，虽然如今这种科技发达了，但其实，在美国的话，如果你想追踪一个人的情况，是吧？他在哪儿？他是谁？他去了哪儿？嗯，可能更多是靠他这个信用卡的记录。这是其中一点，但是同时呢，很多人用现金嘛，所以又可以逃过这一劫。但是在国内，其实咱们都看过特别多新闻，比如说有走失儿童啊，或者说寻找一个什么样的犯人，他更多的是靠这个摄像头。哎，今天某个小区、某个便利店，我看到这个人脸了。现在这些，嗯、呃，咱们国内做的这个人脸识别系统也越来越高级了，所以这方面我感觉在美国这边现在还远远比不上，很少，真的很少看到摄像头，更别说说能辨认出你人脸的这种了。
0: 对，我觉得阿祖说的这点特别好哈。但是你觉不觉得美国这个基础建设在这方面做得不好啊？除了它这个科技的原因以外，还有一方面，我觉得是人文的原因。很多美国人他会觉得说，哎，你这个有摄像头，你是在监视我，是这个政府在对，是政府在控制我呀，是在侵犯我的隐私，他就不愿意去支持这种东西。我觉得这个人文方面还是有很大一部分原因的
1: 。是啊，包括最近在说这个打疫苗的事嘛，就是每个人都有一个疫苗的卡。对吧？然后很多政府他们就在讨论说，是否要做一个 APP。或者说，是否我们要靠这个啊、呃、打了疫苗这个证明？比如说用这个 APP 来判断，比如说你是否能上飞机或者进出什么什么样的场所？然后有一些州就是咱们之前也说过很多次，这些保守的州，对吧？党派他们就不同意，他们最大的一个反对点其实就是你刚才说这个隐私，这是我的隐私，那我有 APP 了，你就知道我在哪儿了，或者说这是我的自己的医疗隐私，我打不打疫苗，我打的什么疫苗？那这样的话就别人都知道了，嗯，想法挺不一样的吧？
0: 文化上还是很有区别的。那好啊，呃，以上呢就是我今天的分享，希望大家喜欢
1: 。欢迎大家给我们一键三连，可以在哪里找到我们呢
0: ？大家可以在微信、喜马拉雅、Spotify 和 Apple Podcast 上找到我们的节目。如果大家想直接联系我们呢，也可以发送 email 到每周岳阳电话全拼啊 gmail.com
1: 。好，那大家不要走开，下一段精彩就来。今天我想跟大家分享一个商业上的故事啊，这个是我们生活中其实特别常见的一件东西，就是烟。阿明，你有没有了解啊？据说你们这个码农里面就是
0: ，哦，怎么说来着？一
1: 行代码一条烟、哦那
0: 个，一杯酒一条烟，一行代码写一天
1: 。哎呦哎呦，很有经验嘛。那关于烟，你知道什么吗
0: ？呃，关于烟的话，我知道的就是，第一，它很有害身体，对吧？那第二呢，它是一个暴利的行业。呃，第三呢，就是这个烟现在好像是从传统的这种纸烟往这个电子烟的方向发展了，好像是这样的。
1: 嗯，是是是，所以今天其实我想说的就是电子烟。嗯，我有国内的朋友也跟我有聊天嘛，就说到在国内，尤其近两三年，其实电子烟越来越火，同时就是有各种各样的这种品牌啊、公司出现，各种各样的这种口味就特别吸引人
0: 。嗯，这个我给大家分享一下吧，就是电子烟在美国，呃，在哪买的？其实，在所有的加油站就能买到。你敢信
1: ？你说没错，而且我还亲自去看过，其实在网上也可以直接买，就是你可以直接网购。
0: 嗯，电子烟，我之前在上大学的时候呢，我的室友他们抽过，那个味道，说实话，我觉得是比普通的烟稍好一点。就是我作为一个二手烟的呃吸烟者，那对我来说，我觉得是比较可以接受的。我当时看他们抽的时候呢，这个是什么样子呢？它这个烟的本身就像一根钢笔一样，大概是钢笔的那个长度吧，可能比那个稍短一点。呃，主要部分呢是一个电池，然后在电池的头上呢有一个这种螺丝，这种螺丝扣，你往上拧什么呢？是拧那个水就那个水是你需要去买去重新配置的。嗯，那么这个电池呢是来烧这个水这个水产生的烟，呃，具体的我看他们抽是这样的哈，我自己没抽过。
1: 嗯嗯嗯，洗白自己是吧？行行行，那今天其实想说是商业嘛，那是什么意思呢？就是在美国最大最大，或者说前些年最为兴盛的一个品牌电子烟叫做 Jewel J U U L， 那它在2018年刚开始的时候呢，有着380亿的这个交交易量，如今呢2 0 2 0年，也就是去年的时候，这个缩水了大概8倍，是50亿。所以我想说的是，就是说咱们看看这个电子烟，尤其是猪 u 这个品牌啊、呃，作为一个代表吧，它怎么样在这个烟草行业有着它的影响力。今天这个标题叫它的兴衰成败嘛，所以就是说它啊、呃、流行的快，但是它这个下的也很快。如今呢，这个猪 u 电子烟其实面临着很多诉讼哈啊、呃，所以今天咱们就是讲一讲这个关于这个品牌它是怎么样一个发展历程。那首先呢，一个品牌嘛，总有它的创始人，对不对？嗯，这个助电子烟呢，它有两个创始人，他们都是斯坦福大学产品设计专业毕业的研究生哈。我其实没有查到这两个人本科上的是哪里啊、呃。一个人叫亚当·博文，另外一个人叫詹姆斯·蒙西斯。那这两个人呢，特别有意思是他们是怎么认识的呢？他们研究生期间哈，你懂了，就跟办公室一样。啊，比如大家写写论文啊，敲敲代码啊，累了就去这个茶水间或者所谓的吸烟室，哎，抽一根烟、两根烟，他们俩就是在这个时候认识的。或者换句话说，就是说这两个人都是烟民
0: 。那这个事情是不是发生的还比较早啊？因为在咱们上大学那会儿，我记得校园都是要禁烟的，就是说你作为学生来说，你是不能在校园里吸烟的。
1: 哦、oh, ，你说这个点还挺有意思的，嗯，这个我了解，就是说他们大概是二零零四年期间在上研究生吧。斯坦福大学是有校园的哈，所以我就不知道他所谓这个 small break 是比如说在教学楼外呀、啊，还是说就也可能是在外面吧，猜想哈。他们从这个呃烟民一拍即合嘛，两个人做的毕业论文都是关于这个电子烟的设计，也就是说其实这个 j u o 这个品牌最早是他们俩的这个研究生毕业论文。相当于这么一个概念哈，他们的初衷呢是说为这些呃吸烟者提供他们渴望的这种尼古丁因素，但是同时呢，其实我不敢说我是专家哈，但就是吸烟为什么有害呢？主要是因为它在燃烧烟草的过程中，它这个燃烧的物质会有致癌的这种可能性是这样的，所以他就是想说，哎，电子烟这种方式，那就可能会减少一些所谓的致癌物质
0: 。我能插一句吗？就是你看看人家这个毕业论文写的这个电子烟，然后就三百亿的交易量。我那个毕业论文就大肠杆菌，然后啥也不是
1: 。别别别别这么对比，阿明，今天的故事你听完你就明白了。嗯，我另外一个个人想法是怎么说呢？就是说，你看啊，这两个人是名校毕业生啊、呃，毕业以后有个巨大的品牌，但这个品牌到底最后怎么样，或者说他对社会有什么贡献？他对这个人类生存，对吧？咱们长远意义，对这个人类世界有啥帮助？有没有意义？这个都是我们后面要讨论的东西。所以你可以看到啊，其实他们的初衷啊，自己两个人作为这种烟民，他有这种啊自我经验，所以他初衷我认为是好的，对吧？啊，他觉得这种嗯、呃、戒烟其实是非常难的，因为成瘾性非常高，所以呢，这个电子烟是他们认为的，哎，也许是一个更好的替代方案。所以电子烟最最开始不是说是另一种抽烟方式，或者说啊是一种更流行时髦的抽烟方式，它是为了帮助人戒烟的。这个我一定要强调哈，它的初衷是为了帮人戒烟。刚才阿明也说了啊，这个电子烟造型一般像一支笔啊，或者还有人说一般特别像一个 USB。所以其实简而言之就是说它非常小，而且呢瘦瘦长长这样一个，你很好携带，这是一方面。另外一方面就是，嗯、呃，尤其是在前二十年吧，这个苹果手机崛起的过程当中，你会发现它的这种苹果手机的设计呢，追求这种极简。高科技感啊、呃，冷冷酷的颜色这种感觉，所以这个电子烟其实也是往这种高科技感的造型方向走。那为什么看起来酷呢？有什么意义呢？对于消费者来说，他们不仅想抽烟，不仅能抽烟，他们还可以哎持有这个东西。那我拿在手上特别酷，不像过去的烟一样，对吧？都长那一个样子，没什么意思
0: 。阿、啊、祖，你这点说的特别好。当时我看我那个室友哈，咱们原来写作业的时候不都转笔吗？他就转那个电子烟的那个那个那个棍儿。我就觉得说的确实对，就是你能拿在手里去玩儿
1: ，那是挺酷的，是吧？是不是挺酷？你说
0: ，就是看着觉得挺好的嘛。但是你知道他抽的是啥，你就没有那么吸引力了
1: 、啊。对，那是因为你是成年人，对吧？或者说咱们现在在讨论这个事情，咱们知道说他有害还是没有害。那其实他们毕业以后嘛，就很快的成立了一个公司，这个公司的名字叫 Plume，P-L-O-O-M， 在旧金山。嗯、呃，经过几年的发展，哈，他们把这个东西越做越大。在美国，那个电子烟、吸电子烟这种行为叫 vaping，vaping vaping,。其实 vape 就是指这种水雾烟气，那这个电子烟就叫 vaporizer。后面它慢慢啊、呃，过了几年。到二零一五年的时候，哈，中间经过几年，有很多这种公司的合并啊，被别人买下、啊、等等，你懂的这个商业过程，在此我就不赘述了。但是呢，到二零一五年的时候，算是这个算是这个 j o 的实体电子烟，哎，正式的出现在这个市场上，在很多城市吧，我看到，比如说在纽约城，嗯、呃，就有做这种发布会，什么意思呢？第一个是说，哎，我们有一个新鲜的产品，对吧？这个市面上从来没有过的。第二呢，它是请来很多这种可能是名人啊。呃，有影响力的人免费给他这个 j u 电子烟的产品，然后还让他们，比如说在这种社交网站上就展示。那你想想，我要是一个名人，我有几百万的这种啊、呃、粉丝，那我一展示，大家都觉得，哎呦，我喜欢他，他真酷，然后他拿的什么东西这么酷？所以也就是说，咱们现在说这个带货吧，这么一个效果。嗯，二零一六年的时候，其实就是接下来这一年，他初次的走向真的市场，就是说很多人可以开始购买。当时它在这个市场上的占有率还是很小的，因为毕竟你刚刚出来嘛，市场上大部分还是以这种传统的烟为主。在它以前呢，其实也有些其他的电子烟哈，但就没它这种造型酷。但是很快很快呢， 2 0 1 7年以后呢，这个销量就上来了。2 0 1 7年的销量达到了2016年的8倍。就像阿明刚才说的哈，便利店、加油站都可以买到，就是说它的辐射范围很广，很容易能买到。另外一方面就是有名人带货太多了，这种影响力一下就上来了。而且二零一七年大家想一想啊，就是前四五年吧，这个 social media 这种社交媒体越来越兴盛，到二零一八年底的时候呢，这个 j u 电子烟它在这个电子烟的市场占有率已经高达了百分之六十八，也就是说它赢过了它的这种竞争者吧。但与此同时，它带来什么问题呢？就是不断的有很多家长啊、学校啊，他们就反映说，这个呃 vaping 吸电子烟这种行为，嗯、呃，给这些他们的青少年家里的孩子带来了很大的影响。美国这个食品药品监管局也开始对他展开调查。后面呢，我们会展开来说这件事情
0: 。啊，说到这个青少年哈，我想提一点，就是我觉得美国的这些初中和高中的小孩他们真的很容易被忽悠。就比如说，我记得我在上学的那会儿哈。我要是手上碰个烟，或者说抽一下，那回家肯定挨揍啊。就是咱们会觉得这是一个很严重的问题，对吧？
1: 很严重。但是好像
0: 对吧？但是好像这边的小孩就是他们什么酷玩什么，啊什么好玩玩什么，啊这造成了就是你看美国的青少年，他们不管是这种喝酒啊，还是毒品问题，都比中国要严重的很多
1: 。那你说这到底是为什么呢
0: ？啊，这个是我我我瞎懵的哈、啊。我觉得有一部分原因是美国的家长们他他不太会，他不太知道怎么做家长。
1: 嗯，我觉得这是一个特别好的问题啊！我同意你说的，但是我认为很多人都不会做家长，不仅仅是在美国。但我的整体感觉，因为我可能生活中接触这些青少年比较多嘛，我觉得可能他们家庭这种教管方式没有咱们，比如说中国文化这么严格，有可能哈，在这个方面，或者还有一些，当然也看家庭了。有一些，比如说家里父母本身就吸烟，那可能对孩子吸不吸烟也管不着。对，其实你这个让我引发了一个思考。咱们以后以后再想哈，先把它搁置一下。这个我、哦、现在有好多小问号
0: 。不好意思啊，打断了一下
1: 。没事儿没事儿，嗯，其实刚才咱们说了哈，刚才阿明说，哎，那这生意做这么大，毕业论文变成了一个呃生意，但是它到底怎么样呢？我给你讲一讲。实际上实际上，除了他这些光鲜的外表、光鲜的利润率以外，他还有什么样的问题吧？刚才阿明在最开始的时候、啊，哈，给大家说一下，他大概长什么样子，对吧？嗯，据我了解呢，嗯猪 u 这个电子烟它的最大突破。来自于它这个所谓的烟碱盐的配方，什么意思呢？就是说尼古丁这个成分啊，其实本身是很难吸入的，它有这个高度碱性，直接吸入会导致这种呕吐啊或者这种咳嗽的反应。所以呢，烟草公司一般会使用这种局部麻醉剂，比如薄荷醇，让这种普通的传统性卷烟更容易怎么说吸食吧。但是我其实啊、呃，上学时候也听过很多别人故事啊，就说哎，一般第一次吸烟就会狂咳。其实就是说，它这个尼古丁的劲儿还是挺大的。那这个朱呢，它在早期的实验阶段呢，它就往里面添加了这个苯甲酸，哎，然后他就发现说，这样的话好像能跟这个尼古丁达到一种平衡。那除了苯甲酸以外呢，他还放入不同的这种口味儿，什么水果口味啊，甜甜酸酸的，你懂的。一方面是平衡了，二呢是把这个所谓的这种烟味儿降低了。所以你刚才说，你咱们作为一个二手烟民，好像就觉得不如传统烟对咱们来说反应那么大，就你就感觉，嘿，好像就是喷云吐雾，但好像对我没什么影响，味儿也没有那么呛吧，是这么一个情况。那当然了，这也是我的一个专利了哈。另外一方面呢，我了解到，就是说传统的卷烟啊，它在燃烧烟草的这个过程中，它其实是嗯限制了这个吸烟者吸入尼古丁的速度。但是这个助呢，其实你在使用这个电子烟的过程中，它这个吸食的速度其实更快。所以有人说说，哎，这电子烟尼古丁含量更少，对吧？就是给你一点点让你达到一个这种啊，我我我成瘾了，然后我今天来一点但是我就控制住了。但很有可能因为这个速度的关系，你可能会吸入更多。而且它在早期的时候呢，包装成分表中其实都没有提到尼古丁，也没有这种警告标签。就咱们都知道，这种传统的烟，这个烟盒外面其实，尤其在国内就会写啊，吸烟有害健康，就是大家知道都知道，但是他一样会做这个。但是猪肉电子烟在最开始没有做这件事情。另一方面，其实刚才咱们讲到它的广告哈，啊、呃，这个我会给大家放图，尤其他在最开始的时候呢，他把这个啊、呃、猪肉电子烟的广告做的非常色彩鲜艳。嗯，其中的这个模特也邀请的是这种，嗯、呃，就是青少年长相的模特，年轻。那所以基本你一看，你不会觉得他是二十几岁、三十几岁，你可能觉得他在十几岁到啊、呃、二十几岁这个期间，也就是覆盖了这种高中生啊、大学生这个范围。这种是广告心理学嘛，相当于，那你想要吸引什么样的人，你就会放什么样的人。那我今天卖脑白金，你说那脑白金那个广告动画，咱们也付不放两个年轻人，对不对？咱们放一个老头老太太，这几十年下来，脑白金的广告都长这样，就是因为你的广告里面放的这个模特也好，或者形象也好，是你想吸引的人群。嗯，除此以外呢，这个 Jo 呢，他通过一系列网站购买了广告，这些网站更多的是关于这种啊、呃、中学生啊，啊、呃，他怎么学习啊，社会研究啊，就是这种学习网站，他在这上面放。还、哎、有我看还说还有一些在一些夏令营啊、课后项目啊，比如说身边没有这种老师或者家长监管的情况下，哎，这个株有公司或者他实验室的人，就是说有这种兜售或者说啊宣传他这个电子烟的情况发生。刚才咱们还说了，有这些社交媒体上这些大 V 啊，所谓的这些很有流量的人。除此以外呢，他们还找了一些名人。他不是说这些名人不一定说很容易为他代言，对不对？但是他可以做的是什么呢？就是把他的产品免费送给这些名人。他这个猪肉实验室呢，在二零一八年这个圣丹斯电影节上，他赞助了这个 VIP 休息室。后面还有一年，说是在二零一八年金球奖的时候呢，哎，就有照片看到说，啊、呃，这个水果姐还有这个啊、呃、精灵王子，你知道这两个人吧？对，就说他们有拿着这个啊、呃、电子烟的场景。然后他这个公司呢，还把这些名人拿着他电子烟的照片放到了他们的社交平台上。这个我看哈，就是说不一定说这两个人是收到了他们赠送的产品，可能只是他们刚好用这个东西，但是这个公司就会抓紧这些机会来为己所用吧。所以就是说，那你想他们这些名人，嗯、呃，这么多粉丝，所以他这个影响力，嗯，就随之而来。但是你不知道他是合法还是不合法。咱们再说说在学校是什么情况，就是我也有亲身经历。这个电子烟呢，因为它体积小。它长得像 U 盘，你非常难以发现。就我看到我们这边有女学生，她会把它藏在她的内衣里面。那你说，那老师去查你书包，那就不会查到你那里啊，所以很容易就能藏到。甚至说在 Google 上呢，呃，这种词条，比如说在学校怎么样把我的 Juol 电子烟藏起来，你会看到有很多这样的教学文章和视频。所以，一方面就是说，公司在不断的这个努力推动它这个产品的宣传和广告，但另一方面就是这个产品的本质。刚才咱们一说了，青少年吸引，对吧？很容易被此吸引，觉得酷。另外呢，这个它的体积啊，也帮助他们很好的在这个学校里藏起来。所以其实家长和学校的抱怨是什么呢？就是说，那我们很难发现，很难发现。那不重要，因为我们作为学生、家长啊或者老师，你的初衷是想要这些小孩就是好好发展，好好成长，对吧？成长快乐。那你说，如果我们都发现不了，怎么样能去啊、呃、阻止这个问题呢？
0: 那我能补充两点吗？这是刚才我听阿祖讲的时候，我想到了哈。第一点呢，就是我觉得美国的这些青少年，哎，可能任何地方的青少年都是如此吧，就是他总要有一个这种反抗性，对吧？就是我我青春期嘛，那我要反抗别人对我的管制。可能在这之中呢，这个电子烟，也许说那些青少年他们可能没有这种尼古丁成瘾性，对吧？我不想吸烟，或者我就觉得这个笔装的电子烟或者这个 USB 装的电子烟，它就很酷，那我能藏起来。啊，偷偷拿出来嘬一口，哎，我就觉得很爽，我就觉得我反抗成功了。呃，可能在美国的青少年他有一个这个心态。另外一点呢，我还觉得，就像刚才咱们说的哈、啊，为什么美国的青少年有这么多问题呢？我认为这个社会对青少年的保护也没有做得很好。像这种，比如电子烟，他在主动的想打入青少年的群体，那、啊、这件事情在家长看来，在成年人看来，肯定可能是不安全的，对吧？因为青少年他不可能很好的去选择，说这个事情是不是对我有害，那我要不要去做？那么你用这种打开市场的方式去推送给青少年，那他们很容易就被潜移默化的影响了。呃，再举一个例子啊，这个大家可能更熟了，就是在美国哈，任何的这种成人网站呀、啊，或者有色情内容的网站，你在任何一家电脑上都是可以登录的。但是在中国呢，是吧？咱们都有这个防火墙，这些东西呢都是上不了的。因为以前我曾经教过一些小孩子嘛，那我想阿祖你也是。很多这些小孩子，我会在他们的对话里面就听到说，啊、哎，好像我偷偷上了个什么网站，然、啊、后他们会积极加大的去说一下。那这个就造成了说这些很不好、很影响身心的东西呢，并没有被屏蔽掉。也就是说，孩子们的身边还是有一些这种隐患的
1: 。嗯，我觉得阿明你说这两点都非常好，而且特别为青少年着想，是不是？所以呢，就这就回到咱们一开始说这个问题，是你是两个名校毕业生，是你创立一个巨大利润率的品牌。但是你做的事情，以及你如何去宣传扩大你这个生意，嗯、呃，是否存在这种商业道德，对不对？那既然你知道在这个情况下啊、呃，青少年可以很容易的接触到一些他们不应该接触到的东西，但是你不仅说没有避开，你还把这些你的电子烟更多的往他们的面前推。所以，我其实个人认为，哈，就第一个，我是觉得抽烟是嗯非常有害身心健康的，不管你是传统烟还是电子烟。第二呢，就是我个人对于这种商业品牌的一个想法哈，我觉得尤其你是做大、呃、做强的这种品牌，那你其实是需要有这种社会责任心的，或者说你要有这种社会公益道德。那你除了赚钱以外，当然是好的，但是你是否在推动这个社会的进步？尤其说你作为一个美国品牌，你是否你是否有助于美国青少年，甚至说全球这些青少年的这种成长，对吧？那他这个产品也可能会有出口啊等等，就这种东西。嗯，就算你做的再大再强，那你如果做的事情对这个社会没有意义，那那那你的意义又何在呢？反正我我是有一个巨大的问号的哈，在这个问题上
0: 。嗯，阿祖说的对哈、啊。通过你刚才的介绍哈，咱们能明显的看出来，这个电子烟的品牌，它在自己的商业活动中是有一些问题的。那请问引起的这些争议，他们有没有去回应呢？嗯
1: ，就是不仅我们看到了哈，这个他们有接到了很多的这种诉讼。公诉啊等等，所以就面对了很多的官司。他们这两个人也有上法庭，就是大家在网上搜的话，会有看到很多这样的啊、呃、报道啊和视频。所以呢，啊、呃，除了说一方面他们在法庭上去争辩吧，就是说啊，我们并不是想向青少年销售啊，我们并没有虚假销售或者欺骗性，我们的广告导向并不是这样的。种种的解释吧，但实际上就是说，我觉得大家明眼人也看得很明白。然后社会上发生了一些什么样的变动呢？啊、呃，从二零一八年开始，比如说啊、呃，美国有一些药店啊、便利店，他们停止在这个店内销售电子烟。我并没有实际的亲身关注哈，但也许我们现在去看的话，可能会呃少了很多。二零一九年的时候呢，政府呢就禁止了所有口味的电子烟，什么意思呢？就是电子烟就是烟嘛，其实你。放口味的目的是什么？就是吸引这些小朋友或者年轻人，又是黄瓜口味，又是芒果口味的，听上去好像就是跟糖果一样这种感觉。之前咱们说过这个，嗯，现在的纽约州长，呃，科莫，他还有一段视频，上面也有说，就是要啊禁掉所有这种有口味的电子烟，也就是说，你烟就是烟，不要搞这些虚头巴脑的东西。2020年的时候呢猪肉电子烟这个公司也面临了一个巨大的裁员，它的员工大概从一千人左右裁到了四百人左右，所以你看到这几乎是减半。那当然了，这个啊、呃，美国的这个食品药品监管局也在不断的施压，所以现在猪肉面临的一个情况就是说，它可能是否会撤出市场，或者说它市场占有额怎么样，它是否能作为一个生意、一个品牌再继续生存下去，其实都有很大的这样一个问号的吧。那最后再说一点哈，就美国这个 CDC 啊，疾病控制和预防中心啊，还有这个美国食品药品监管局，他们呢在啊之前的一份这种联合报告中表示哈、啊，就是发现现在有超过五百万的青年人啊，就只在美国，那其中呢有四分之一是美国这种高中年龄阶段的学生，有十分之一是这种初中啊学生，他们都正在做这个 v a 吸食电子烟。所以你看，这个比例其实非常大哈，尤其是美国高中中四分之一，就是尤其是我也知道，就是我们学校有些学生他会偷偷的在这种更衣室啊、洗手间啊这种课间的时候，他去吸食这个电子烟。当然，阿明刚才也说了，很多人觉得酷嘛，所以咱们不敢保证说这个成瘾性是怎么样的，但是这些关于尼古丁啊对人的这种身体危害都是毋庸置疑的。啊、嗯，另一方面，我有了解到呢，中国呢其实是现在最大的烟草市场。咱们之前也说了，现在国内的电子烟市场崛起啊，各种新兴品牌。所以这个东西，我觉得虽然咱们今天说的是美国的电子烟市场，美国这个主流品牌，但其实啊，换一个环境，道理都是一样的。嗯，我觉得大家可以在生活中，不管是在哪里生活，都可以对此有一些关注吧
0: 。嗯，阿祖讲的太好了。我觉得这个电子烟在美国，尤其是去年在新冠疫情期间，好像是一个挺大的事就很多人会觉得说，啊、哎，这个电子烟和这个新冠到底有没有关系？当然，这个我就不知道了哈，可能这是阴谋论吧。但是呢，不管怎么说，我觉得，呃，吸烟总的来说还是对身体有害的。所以大家如果能够去避免不触碰这些东西呢，那尽量就不要去碰。
1: 哎，你说到这个新冠的事情，我突然想起来，之前我去看牙医的时候、啊，哈，这个牙医跟我讲，这种烟民，嗯，他可能有更大的隐患，或者说更大的风险。如果得了新冠，因为新冠有一个反应就是会咳嗽嘛，也就是说你呼吸道这里会不通畅。那作为一个烟民来说，就是你这个肺部呼吸道这里其实可能有长期的咳嗽啊，或者这样的问题、啊，哈。具具体的我不太清楚，所以我觉得就是说有关联的，有关联的。那。这一年可能是新冠，那多少年以后，如果是另外一个疾病也跟这些相关的话，那我觉得大家都希望自己有一个健康的、强壮的身体来面对生活吧
0: 。嗯，对，咱们听众里面如果有青少年朋友呢，呃，我给你们一条建议哈，就是这是我个人的感觉，就是人在上了岁数以后呢，很多健康问题它其实不是说一冲一撞的事情，不是说我今天爱抽了一颗烟，我明天就能感受到说，哎，我身体不行了，很多的时候呢，都是一些常年累月的累积，一些不好的习惯。造成了你在未来的某一点会出现一些很严重的健康问题。那就举个例子比如说长期晚睡，对吧？长期暴饮暴食，呃，可能一次两次没有关系，但是如果你常年累月的去累积这种坏习惯的话，包括吸烟，那以后的这个健康问题是非常严重的。所以啊、呃，作为一个岁数比较大的人，给大家一些建议哈
1: 。那阿祖替我们的听众朋友们啊，谢谢我们的阿明叔叔，好吧？欢迎大家继续支持我们的播客节目
0: 。好，那今天咱们就聊到这儿吧，好吗
1: ？下周再见，拜拜
0: 。拜拜。